0: Deutschlandfunk Kultur Lakonisch elegant meets 54 Books
1: äh, was? Schon wieder? Ist es schon wieder vier Wochen her, dass die letzte Folge von Lakonisch Elegant meets 54 Books stattfand? Es war ja gar nicht nur die letzte Folge, sondern es ist tatsächlich sogar auch die erste Folge gewesen, dieser Kooperation, die wir euch damals präsentiert haben, Lakonisch Elegant, einmal im Monat zu hören, mit jemandem vom Internetfeuilleton 54 Books. Und heute ist es wieder Johannes Franzen. Herzlich willkommen. Hallo. Wie hast du denn die letzte Folge verkraftet?
0: Sehr gut. Ich denke, das ist äh, schön gelaufen. Wir hatten zumindest Spaß und wir hoffen natürlich die ZuhörerInnen auch. Ähm, und es gab ja auch mega Resonanz. Also ich hatte den Eindruck, auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen des Deutschlandfunks wurde die Frage, welches Buch man zuletzt erfolgreich abgebrochen <lacht> hat, ziemlich, sagen wir mal, enthusiastisch aufgenommen. Also ich glaube, bei Facebook waren es über 1000 Kommentare. Das ist äh, selbst für, sagen wir mal, ein ausgefuchstes internet eine ziemlich krasse Rückmeldung.
1: Ja, absolut. Aber bei euch auch. Ne? Also ich meine, genau, Deutschlandfunk Kultur hat, so, hat unsere, unser Gespräch über Buchscham im Sinne von, welche Bücher hat man nicht gelesen und denkt manchmal, oh Mann, das hätte ich vielleicht mal lesen sollen oder das überspiele ich jetzt so ein bisschen, dass ich da gar nicht weitergekommen bin in dem Buch, eben in die Frage umgewandelt, die du auch genannt hast, nämlich welches Buch haben sie erfolgreich abgebrochen. Ihr hattet auch, ihr hattet, glaube ich, eher nochmal so wie im Podcast gefragt.
0: Genau, über welches Buch man sich in seiner eigenen Community irgendwie grämen muss, wenn man es nicht gelesen hat. Das wurde zum Beispiel so, die Klassiker der Popliteratur mhm. sind etwas, wo die Leute auch mit, gewissen, mit einer gewissen Freude zugegeben haben, dass sie das dann teilweise nicht gelesen haben. Und auf, auf, äh, und auf Facebook zum Beispiel, da also, muss man sagen, als hätten die Leute darauf gewartet, endlich diese Sachen thematisieren zu können, ihr nicht lesen, da mhm. wurden dann vor allem auch so Klassiker genannt, also das Glasperlenspiel, Buddenbrooks, aber auch so neuere Sachen. Elena Ferrantes, meine geniale Freundin, einer schrieb zum Beispiel 100 Jahre Einsamkeit, äh, abgebrochen. Es waren einfach zu viele Namen. Das finde ich schon wieder super interessant. Also was die Kriterien sind dafür, dass man ein Buch nicht liest oder abbricht.
1: Und dann gab es auch tatsächlich jemand, der gesagt hat, Harry Potter... Da dachte ich so, huch. Ich oh. dachte, da gibt es, okay, wir brauchen jetzt nicht die J.K. Rowling-Debatte aufmachen, aber das war tatsächlich gemeint auf den Inhalt. Irgendwie so, ich habe es versucht, ein Band lang und dann habe ich festgestellt, das ist für mich eine Zeitverschwendung, da kam dieses Zeitargument rein, wie viel Lebenszeit verbringt man mit einem Buch und bricht es dann eben ab, wenn man denkt, nee, dann mache ich lieber in der Zeit was anderes. Und Was ich auch schön fand, jemand hat, oder mehrere, also ich habe es nicht nachgezählt, weil es waren ja wirklich sehr viele Kommentare, jemand hat Krieg und Frieden genannt, mehrere, Menschen auf jeden Fall und eine Person schrieb dazu, ich habe immer gedacht, jetzt bin ich endlich gebildet und alt genug, um das zu lesen und habe es dann nach drei Versuchen wieder aufgegeben und das fand ich aber einen sehr schönen Satz, weil ich dachte, das kenne ich auch, dass man denkt, das habe ich, das, man nimmt Bücher immer mal wieder in die Hand und denkt, jetzt bin ich vielleicht zu weit, aber man ist ja schon die ganze Zeit Erwachsen und eigentlich passiert gar nichts, aber man hofft immer noch auf den Moment, wo man dann endlich reinkommt, aber es klappt halt nicht.
0: Es gibt einfach bestimmte Bücher, für die wird man nie erwachsen genug sein.
1: Aber ähm, das mit diesem, jetzt bin ich endlich alt genug, um das zu verstehen, das passt eigentlich auch so ein bisschen zu unserem Thema heute, oder? Also das könnte auch Absolut. ein Ansatz sein, warum man, oder dass man darauf wartet, alt genug oder belesen genug oder was auch immer zu sein, um sich mit Lyrik zu beschäftigen. Darum geht es nämlich. Ja.
0: Lyrik ist natürlich, sagen wir mal, in Bezug auf die Frage, was muss ich lesen, was muss ich nicht lesen, so eine Art von Endgegner. Weil ähm, Lyrik auch immer so ein bisschen damit verbunden ist, zumindest bei mir, dass ich denke, ach, ich sollte mehr Lyrik lesen, aber irgendwie mache ich es dann nicht.
1: Das habt ihr auch auf 54 Books aufgegriffen und ähm, über das Buch von Ben Lerner geschrieben. Also nicht ihr, sondern Antje Schmidt, die wir gleich begrüßen. Warum hassen wir eigentlich mhm. die Lyrik? Und vielleicht kannst du noch drei Sätze dazu sagen, zu diesem zu Ansatz, vor allem was Ben Lerner mit all dem zu tun hat.
0: Also Antje, äh, Antje Schmidt, die Literaturwissenschaftlerin in Hamburg ist, hat für uns einen, wie ich finde, total interessanten Artikel über dieses Buch von Ben Lerner. Das ist ein kleines Buch, das bei Surkamp in Übersetzung erschien. Warum hassen wir Lyrik? geschrieben. Und der Ausgangspunkt ist, dass ähm, das Lyrik eine Gattung ist, die besonders gehasst und verachtet wird. Und dass das aber sozusagen so das Konstituierende und vielleicht sogar irgendwie energetische an Lyrik oder an der Gattung ist, an Gedichten. Und das ist also quasi auch diese Ambivalenz, die diese Gattung umgibt. Einerseits denken alle, man sollte mehr davon lesen und mehr davon machen. Gleichzeitig wird sie aber so aufgeladen mit... Äh, Bedeutungsballast und Bildungsballast, dass es eben auch viele Leute abstößt. Das hat natürlich einen krassen Titel, Lyrik hassen. Das ist äh, natürlich auch eine Provokation.
1: Schönste Anmoderation und schon Textzusammenfassung von Johannes Franzen <lacht> für Antje Schmidt. Hallo Antje Schmidt.
2: Hallo, ja, mir bleibt gar nicht so viel zu ergänzen jetzt
1: noch. Ja, leider ist der Podcast an dieser Stelle schon zu Ende, aber nein, wir haben noch einen Gast, nämlich äh, Media Mahmoud ist da. Herzlich willkommen. Hallo, Wie schön, schön
3: hier zu sein.
2: Für
1: alle Knistereien, sage ich gleich, ist Es ist natürlich wie immer so, dass wir zusammengeschaltet sind von sehr vielen verschiedenen Orten, nicht nur in Deutschland, sondern man kann sagen sogar auf der Welt. Media, du bist ähm, tatsächlich... Also du bist Theaterwissenschaftlerin und Medienwissenschaftlerin, aber du bist auch Herausgeberin von, ich weiß gar nicht, heißt es eigentlich Litter oder Litter, einem Lyrikmagazin, das junge Literatur aus der Social-Media-Plattform Twitter filtern will?
3: Litter im Grunde schon wie... Der englische ähm, Abfall. <lacht> okay.
1: ich habe nämlich, äh, ja genau, aber dann ste da steckt ja alles Mögliche drin, da steckt Lyrik, steckt ja auch ein bisschen drin. Natürlich.
3: Absolut, absolut. Das, äh, das Ü äh, der Lyrik, auch unverständlicherweise ein Y. Äh, da fängt es schon an, haben wir natürlich mitgenommen. Ähm, es ist ein Sien für Lyrik, es ist ein Sien, äh, das im Grunde etwas macht, wo vielleicht andere sagen würden, aha, ihr habt also E-Mails ausgedruckt, ähm, aber wir können ja vielleicht äh, ein bisschen später noch darüber reden, wie Form und
1: Lyrik und die Wahrnehmung von Lyrik, wie stark das voneinander abhängt. Absolut, das können wir auf jeden Fall machen. Und vor allem müsste man eigentlich nochmal dann auch alle Punkte, weil die auch sehr amüsant sind und aber auch sehr bedeutsam, wie ich finde, des Manifestes, des Litter-Scenes quasi eigentlich noch vortragen. Aber wahrscheinlich kommen wir auf Einzelne da auch, nämlich die die sind auch bei 54 Books nachzulesen. Ähm, erste Frage, Johannes, was hatten wir uns nochmal ausgedacht?
0: Also eine Frage, die... Mich sehr beschäftigt und die mich auch wirklich interessiert äh, bei anderen Menschen, vor allem bei unseren, äh, bei unseren Gästen, ist, welche, Lyrik, welche Rolle Lyrik im Alltag spielt, also konkret im Alltag, weil Lyrik immer auch so eine Gattung ist, die zumindest wiederum im Hochkultursegment so den Anschein hat, dass sie sich dem Alltag entzieht, dass sie quasi der Alltagssprache und quasi der Tatsache, dass wir halt, meistens nur in den Abendstunden Zeit haben für sowas wie Literatur als Unterhaltung, dass sie das irgendwie übersteigert und deshalb wäre meine, also was mich interessieren würde, wäre, welche Rolle spielt Lyrik im Alltag bei euch? Antje? <lacht>
2: ja, <lacht> ähm. Also ich habe auch im Vorfeld darüber nachgedacht und was ich eigentlich so an, an Praktiken entwickelt habe, Lyrik so in meinen Alltag einzubauen. Also klar ist natürlich, ich bin Literaturwissenschaftlerin und ich schreibe eine Doktorarbeit zur Lyrik. Das bedeutet, ich habe immer so ein bisschen, also zur Gegenwartslyrik vor allem, das heißt, ich habe immer so ein bisschen die Neuerscheinungen im Blick und lese auch viel Kritiken und sowas, aber das ist eher mit einem professionellen Interesse. Und so ganz konkret in meinem privaten Alltag habe ich tatsächlich so kleine Rituale entwickelt, äh, immer Sonntagmorgens mit einem Tee mir meinen aktuellen Lieblingslyrikband auf den Schoß zu legen und dann da mal so ein bisschen drin rumzublättern. Und ich glaube, diese Art des Lyriklesens ist dann auch eher so ein bisschen ja, erratischer und so ein bisschen durcheinander und ich erhasche mal hier einen Vers und da einen Vers und manchmal bleibe ich bei einem ganzen ähm, Gedicht hängen. Und natürlich ähm, erreicht mich viel von Lyrik inzwischen auch über soziale Medien, also über Twitter oder über Instagram. Und ähm, da ist es dann häufig auch so, dass das nur, nur so fetzenweise an mich herangetragen wird. Und das finde ich eigentlich ganz interessant. Also man geht ja bei Lyrik oft davon aus, das muss irgendwie so... Ja, das große ganze Gedicht muss so verstanden werden, quasi als Gesamtkunstwerk. Und ich glaube, dass, dass sich das auch momentan, also bei mir auf jeden Fall, verändert hat. Nämlich, dass ich eigentlich mehr so Teile erhasche und das eigentlich auch ja. ganz schön finde. Also man kommt damit irgendwie ungezwungener in Berührung mit Lyrik, wenn man einzelne Verse ähm, vielleicht so als Häppchen bei Instagram, so als Sharepick serviert bekommt und das dann irgendwie schön findet. Und dann guckt man weiter und guckt vielleicht, ob man andere Gedichte von einer Lyrikerin findet und bestellt sich vielleicht dann mal den Gedichtband, um da mal reinzublättern. Ähm, also so würde ich sagen, mhm. findet Lyrik in meinem Alltag vor allem statt. Und dann gibt es natürlich noch so Praktiken wie sich äh, Gedichte abfotografieren mit meiner Schwester zum Beispiel und sich die hin und her schicken oder so. Äh, das, das kommt dann noch obendrauf.
1: Ja. Wie ist es bei dir, Media? Also auf Twitter natürlich, haben wir jetzt ja schon gelernt, aber ansonsten in deinem Alltag, wo spielt da Lyrik ähm, eine Rolle?
3: Voll und ich bin seit der ersten Sekunde dieses Podcasts bin ich total, fühle ich mich total komisch, weil ich denke, okay, also alle lesen Romane und, Rosa und das ist anscheinend total easy, aber äh, Lyrik dann wieder nicht, weil es für mich genau umgekehrt der Fall ist. Ich habe bestimmt drei, vier Jahre zu einer Zeit, als es mir nicht gut ging, äh, gar nicht gelesen und kam aber natürlich nicht drum herum irgendwie noch einen Blick auf kurze Textnachrichten und ja eben Social Media zu haben, habe dann auch noch ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Alles in allem, dass, also meine komplette Biografie sagt, du solltest nicht Krieg und Frieden lesen. <lacht> und dann freue ich mich natürlich, wenn es, wenn es eine, eine Literaturgattung gibt, die mir alles, was an Komplexität, an Affekten, und einfach Reichhaltigkeit in einer für mich lesbaren Form anbietet. Also für mich war lyrik wirklich der Einstieg ins Wiederlesen und der Einstieg auch darin wieder Worte, Worten einen Wert beizumessen.
1: Aber ich verstehe dann wirklich überhaupt nicht, woher jetzt weiß, weißt du so, wie du gesagt hast, du fühlst, fühlst dich jetzt oder fühlst dich jetzt komisch in diesem Podcast. Fühle ich mich jetzt komisch, wie wir das Thema schon wieder anmoderiert haben, weil ich gerade dachte, das ist, ja, das ist ja dann müssen wir noch mal doch vielleicht anfangen, kurz zu sagen, wo das herkommt. Also ich weiß nicht, ob wir das über den Ben-Lerner-Text machen oder wo auch immer her es kommt, dass es eigentlich, wenn äh, Media über Lyrik spricht, denke ich so, ja, pf, warum ist das denn? Ja, also ist ja total nachvollziehbar eigentlich. Wieso sprechen wir denn über dicke Bücher und tun dann bei Lyrik so, als wäre das jetzt so wahnsinnig kompliziert? Also das müssten vielleicht die Herren- und damen LiteraturwissenschaftlerInnen <lacht> noch mal ein bisschen
0: auseinandernehmen. Also... Ähm ich glaube, der also sozusagen dieser Widerspruch zwischen dem, was Media gesagt hat und dem, was wo manchmal dann der Eindruck entsteht, Lyrik ist irgendwie auch ein Problem oder die grundsätzliche Frage, warum hassen wir Lyrik, ähm, der entsteht dadurch, dass es halt so viele verschiedene Arten wiederum von Lyrik gibt. Und das aber meiner Ansicht nach schon eine spezifische Art von Lyrik quasi von der, sagen wir mal, von den Gatekeepern der Kultur irgendwie als, als etwas hochgehalten wird, was die anderen Sachen so ein bisschen wegschiebt, wo man quasi dann danach auch suchen muss. Und das ist natürlich schon das Hochsegment, Hoch, Hochkultursegment der Lyrik, das aus der, aus der literarischen Moderne kommt. Also eine bestimmte Form von Lyrik, die eben um 1900 entstanden ist. Nicht nur Lyrik, sondern auch andere Literatur, die eben dann schon auch so eine Art von elitären Aspekt hat, der versucht, Lyrik als etwas Schweres, Hermetisches, etwas, was sozusagen auch eine bestimmte Form von Gruppe braucht, die das dann auch überhaupt verstehen und übersetzen kann. Das sind dann halt Literaturwissenschaftlerinnen, die das dann verstehen können. Und so wird dann Lyrik quasi kodiert in dieser Zeit. Und das ist dann schon so ein bisschen das, wie es bis heute eigentlich an Unis und an Schulen vermittelt wird. Und, und wie es dann sozusagen den, dazu führt, dass das Lyrik eben auch etwas bedrohliches wahrgenommen wird ich
2: glaube auch aber ich finde es ganz interessant dass du jetzt auch gerade gesagt hast übersetzen ne? und ja. äh, die frage danach ob man ob man das nur verstehen kann wenn man das übersetzen kann und so weiter weil ich glaube das ist schon schon eigentlich das erste wo vielleicht manche widersprechen würden die die eben auf emphatische weise diese gedichte ja. lesen also diese modernen modernistischen gedichte ähm, weil viele von diesen gedichten müssen ja auch gar nicht verstanden werden sofern man ja. nicht LiteraturwissenschaftlerInnen ist sondern sind eigentlich auch darauf angelegt, dass man, dass sie eben was zum Ausdruck bringen, was, was sich ja der, der Rationalität oder, oder der begrifflichen analytischen Sprache auch entzieht. Ne? Und darin liegt ja manchmal dann auch der, ja, also die Magie der, der Sprache, ähm, würde man, würde vielleicht jetzt manch einer sagen. Ja. Da will
3: ich direkt einhaken, weil ich glaube, äh, du triffst damit wirklich einen total wunden, aber schön wunden Punkt bei mir. Also wenn Sprache ein Sprachrohr bräuchte, dann würde ich sagen, ist das Poesie oder würde ich am ehesten sagen Lyrik, Poesie, das ist, das ist die Stimme der Sprache und das ist natürlich etwas, was man nicht toll verwerten kann. Also wir reden halt über dicke Romane und Prosa und Geschichten, weil diese gut aufbereiteten und zum Teil ja auch schönen, komplexen, tiefen Narrative, die kann man halt verkaufen und etwas, das im Grunde sagt, hallo, mich gibt es im Übermaß und genau das ist meine Kunst. So. L Lyrik ist einfach Sprache im, im Übermaß. Das ist, ist glaube ich, nicht so attraktiv und es lässt sich auch nicht auf Informationen reduzieren. Dadurch wird es nochmal schwer, darüber zu sprechen. Also so, es gibt Menschen in meinem Umfeld und deswegen ist Lyrik auch Alltag für mich, mit denen ich gemeinsam ein Gedicht lesen kann und dann reden wir drüber. Aber da sind sich dann auch beide Seiten von Anfang an einig, dass es sein kann, dass wir zwei komplett verschiedene Texte gelesen haben. Und ja. ich glaube, dafür offen zu sein, ist beispielsweise, und ja, jetzt kommt das Schulargument, aber wir hatten halt nicht Lyrikvermittlung bei Robin Williams und äh, waren nicht um den <lacht> sondern wir haben halt Der Knabe im Moor gelesen. <lacht> Und, und der Erlkönig, für den wir alle viel zu jung waren. Und, und das ist dann halt, wie man äh, da, da reingeführt wird in, in diese Welt, die eigentlich sagt so, sei sensibel, find vielleicht einen neuen Raum des Verstehens, mach, mach neuen Bedeutungen Platz, das ist in Ordnung, weil die Bedeutungen sind gar nicht an ein Produkt
1: festgehängt,
3: das äh, verkauft wird. Ja, vor allem,
1: ich würde nur zu, zu dieser äh, Schulsache noch kurz ergänzen, dass ja auch ähm, das, was du gerade beschrieben hast, Media aus dem, deinem Umfeld und dass ihr gemeinsam ein Gedicht lest und dann auch gleich wisst, wir können aber auch unterschiedlicher Meinung sein oder das unterschiedlich wahrgenommen haben, worum es geht, das ist ja auch was, was komischerweise in diesem Genre auch nicht gelehrt wird. Ne? Sondern zumindest vielleicht ist es auch eine Generationenfrage. Aber ich kenne es auch noch so, dass dann klar war, wenn man ein Gedicht gelesen hat, gemeinsam in der Schule, dann war auch klar, was es bedeutet. Und wenn man gesagt hat, aber für mich bedeutet es was anderes, dann ist es, war der Raum eigentlich an der Stelle nicht da. Und das hat möglicherweise ja auch ähm, eine... Fähigkeit nicht besonders ausgebildet, die auch in, im Weiteren hätte helfen können, mit Lyrik was anzufangen. Also ich habe das zumindest so in Erinnerung und erlebt, dass immer klar war, man weiß dann auch, was das jetzt heißt, also als gesamte große Gruppe.
2: Ja, ich, ich, ich finde das interessant, weil, weil diese Vorstellung, dass, dass Lyrik eigentlich vielleicht funktioniert, wie so ein Rätsel oder, oder, oder wie ein Detektivspiel, <lacht> wo man am Ende quasi die eine richtige Lösung rausbekommt ne? und, und die Hoheit über diese eine richtige Lösung hat eben auch die Lehrkraft und äh, da muss man dann irgendwie schauen, dass man da dass man hinkommt. Das ist sowas, was ich auch noch gelernt habe, in, in als ich in der Schule war und, und finde das total traurig, weil das auch mir die, die Lust an Lyrik irgendwie verleidet hat, weil natürlich sind, sind Gedichte nicht, nicht völlig subjektiv zu interpretieren. Ne? Man, man lehrt auch an der Uni immer, ähm, es geht immer darum, seine Interpretation dann an, dem, an den Text zurückzubinden und so weiter. Ne? Aber ähm, trotzdem ähm, ist es ja total wichtig, dass auch, auch Mehrdeutigkeit und, und subjektive Zugänge zu Lyrik ihren Platz haben, also gerade in Schule, aber auch in Uni, weil, weil ich glaube, nur so kann man auch seine eigene Freude an, an Lyrik wiederentdecken.
3: Ich zitiere jetzt einen Tweet von vor fünf Stunden. Ich konnte nicht schlafen, weil ich sehr <lacht> aufgeregt war. Ich habe geschrieben, <lacht> will mich inhaltlich vorbereiten, über Lyrik zu sprechen, aber stattdessen hänge ich auf Twitter ab und entwerfe sie in die Welt raus, voll schön, aber im Bewertungshorizont der Abi-Klausur leider keine vier Punkte wert. <lacht> <lacht> Und ich, also so, das passt es für mich halt eigentlich ganz gut zusammen. Meine Deutsch-Abi-Klausur war toll, aber ich habe jetzt mir nicht Lust auf Sprache gemacht. So, Lust, Lust habe ich äh, an anderen Stellen angeboten bekommen, aber nicht, wenn es darum ging, Lyrik serviert zu kriegen.
0: Ich habe den Eindruck, dass nach dem, was Sie jetzt gesagt haben, dass das Problem vielleicht gar nicht bei den Texten liegt, und auch nicht bei Texten, die irgendwie erratisch oder schwer sind, sondern bei der Art der, der Lektüreweise, die vorgegeben wird, von sagen wir mal der Uni oder vom Literaturunterricht, nämlich, dass es immer um Interpretation geht. Also, dass Gedichte so eine Art von Kreuzworträtsel sind oder überhaupt Rätsel, dass es zu lösen gilt und dass man es eigentlich viel mehr im Sinne von, weiß nicht, Lyrics oder, wenn ihr sagt, Übermaß der Sprache in Bezug auf die Musikalität und das gute Gefühl, das einfach eine bestimmte Verwendung von Sprache auslöst, lesen sollte. Ähm, vielleicht, vielleicht ist das das Problem, dass es quasi immer um Interpretation geht und Interpretation einen sofort konfrontiert mit dem Scheitern der Interpretation. Oh Gott, ich verstehe das Gedicht nicht. Aber es geht natürlich gar nicht ums Verstehen, sondern es geht, weiß nicht, um den Beat des Gedichts oder um die Melodie.
1: Genau, aber das ist doch tatsächlich dann wieder die übliche Kunstzugangsfrage. Dann können wir jetzt auch gleich über neue Musik sprechen oder über abstrakte <lacht> Kunst. Also dieses ewige, äh, müssen wir das jetzt verstehen? Ach nee, oder dürfen wir uns einfach gut fühlen damit? Oder dürfen wir es schön finden oder so? Ne? Das ist ja, das, Also da gleichen sich ja die Fragen äh, des Zugangs und das ist ja wirklich einfach frustrierend.
2: Ich finde, Media hat ja auch mit der Textauswahl total einen total wichtigen Punkt angesprochen. Ich meine, mhm. ähm, es hängt ja auch total davon ab, welche Texte man anbietet zum Lesen, also sei es in, in schulischem oder universitären Unterricht. Es gibt ja durchaus Texte, die ähm, niedrigschwellig sind. Also man könnte zum Beispiel, keine Ahnung, Mascha leko lesen oder so und ja. muss nicht unbedingt gleich mit, mit Zählern <lacht> einsteigen. Oder, ja. ne? Und ähm, ich, ich glaube, dass aber die Personen, die lehren, ähm, oft auch das Gefühl haben, dass, da das schließe ich mich auch gar nicht aus, dass eigentlich nur die schwere Lyrik die richtige Lyrik ist. Und da kann man richtig was mitmachen und da kann man richtig was rausholen. Aber ich glaube, auch, dass das häufig gar nicht so förderlich ist, ähm, auch Werbung für die Gattung zu machen, wo ich manchmal das Gefühl habe, man kommt auch so ein bisschen in die Rolle, gerade als Lyrikforscherin, ähm, dass, man, dass man eigentlich auch erstmal zeigen muss, das ist auch eine Gattung, die Spaß machen kann, das ist eine Gattung, die, die auch lesbar sein kann. Und wenn sie es nicht ist, dann heißt es auch nicht, dass man sie unbedingt nur übersetzen muss, sondern man kann auch einzelne Verse super finden, zum Beispiel.
3: Ah. Mir fällt nur einfach gerade ein, dass ein äh, Kollege von mir gerade ein, ein Gedichtband rausbringt und der Arbeitstitel, der eventuell auch einfach der Titel wird, ist Lyrik ist nice und macht Spaß. <lacht> super. Ja, Perfekt. und ich freue mich richtig doll drauf, weil ich glaube, dass Lyrik Spaß macht. Ich hatte gerade schon über Lust gesprochen. Ähm, das ist dass so untergegangen in den, hm. ich weiß nicht, in den Institutionen, über die Zeit, vielleicht auch über die Art und Weise, wie wir Sensibilität und Zeit nicht mehr so gut miteinander verknüpft kriegen. So. Also es gibt, halt, es gibt halt Sachtexte über Achtsamkeit und im Moment Leben und auf seine Empfindung her. Und so. Das kann ich mir dann kognitiv reinhauen. Ob ich danach aber ein Gedicht lese und mich wirklich darin irgendwie mit mir selbst oder dem Text oder vielleicht der Person, die das geschrieben hat, auseinandersetze, das ist halt nicht unbedingt versprochen und gegeben. Und erst recht nicht, wenn die Dinge, die mit denen man ähm, an dieses Format rangeführt wurde, eigentlich sehr abschreckend sind.
1: Oh, kannst du deinem Kollegen sagen, dass der, der das Buch wirklich so nennen soll? Lyric ist nice und macht Spaß. <lacht> ja, äh,
3: Sven, wenn du das hörst, ist nice und macht Spaß.
1: Das ist unser <lacht> Titel anscheinend. Wir, wir sind total dafür. Aber hat dann Social Media die lyrik also noch nicht gerettet? so Soweit sind wir noch nicht. Wir sagen ja gerade noch, es ist alles so wahnsinnig kompliziert. Aber sind, sind die LyrikerInnen dank Social Media vielleicht auf einem glücklicheren Weg in die Zukunft?
3: Also es gibt ja ähm, viel Kritik, zum Teil auch berechtigte Kritik an sowas wie Insta-Poetry. Ähm, so, ich habe ein, ein, ein Magazin, ein Scene mit herausgegeben, das sich bewusst Abfall nennt und auch ganz klar anspricht. So, wir wollen, wir wollen und werden Lyrik nicht wieder wichtig machen. Aber wir wollen zeigen, wie irrelevant sie ist und, und fragen, was sagt das eigentlich über uns aus. Und ich glaube, dass Social Media auf jeden Fall eine Plattform ist, in der wieder zumindest ein wenig Lebendigkeit in die Sprache ja, reinge gecaptioned und, und gebildert <lacht> und slided werden kann.
1: Und gehashtaggt. Ähm,
3: gehashtaggt werden kann, genau. Ich glaube aber, dass die, die Gatekeeper, das Wort fiel auch gerade schon, die letztlich, weiß ich nicht, an den Fördertöpfen sitzen und in den Institutionen wachen, die sehen das, glaube ich, nicht so. Also ich komme ja ursprünglich aus dem Poetry Slam und habe da auch, nachdem ich als äh, schlachsiger, unangenehmer Teenager <lacht> Gedichte geschrieben habe, habe ich mich da hingestellt und ich glaube, im ersten Jahr habe ich Safe noch ganz oft in den Gesichtern von besonders männlichen, zismännlichen, weißen, lustigen Erzählerstimmen so, ha, ah, Mädchenlyrik <lacht> gesehen. Ähm, was ich auch so faszinierend finde, weil ich, 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 hab, ich bin gerade umgeben von Büchern, ähm, mir ist aufgefallen, dass nur zwei von Männern sind, also ich habe so ein paar Gedichtbände einfach für, für die Atmo um mich herumgelegt rum, und <lacht> eigentlich ist es ja nicht ein vorwiegend weibliches Ding, sondern wie überall in der Kulturgeschichte waren die Stimmen der Lyrik oft hauptsächlich männlich und Seit ich mich aber erinnern kann, Popkultur aufgenommen zu haben, war Lyrik immer ein Zitat der Weichheit, der Schwäche oder der Verträumtheit. Ähm, Gerade wenn in, in Geschichten männliche Charaktere Gedichte schrieben, dann hieß das immer, sie sind so sensibel, so das kann ja kein, weiß ich nicht, Bukowski sein. <lacht> er schreibt Gedichte, er kann keine Frauen schlagen.
0: <lacht> ich kenne ich kenn, ich kenn ja, kenn ja sozusagen den, den Einfluss von Social Media auf Lyrik nur aus der, aus der Rezipientin-Perspektive, weil ich selber nicht aktiv bin, sondern quasi in Anführungszeichen passiver Konsument und auch ähm, freudiger Konsument. Aber eine Sache, die mir auch aus dem Manifest, das ähm, Media und Jonathan Löffelbein für 54 Books geschrieben haben über Twitter-Lyrik und warum man sie braucht, war, das ist jetzt ein Zitat, also Twitter-Lyrik liebt Internetlingo. Internetlingo reformiert sich täglich, Twyriks Wortschatz dementsprechend auch. Und das scheint mir genau auf das zu verweisen, was mit Energie gemeint ist. Also es geht gar nicht darum, nach welchen Kriterien das jetzt irgendwie Hochliteratur ist oder was auch immer, sondern es geht um Energie und die fehlt halt einfach meiner Ansicht nach im Hochkultursegment von Lyrik gewaltig und das liegt vielleicht auch nur an der Vermittlung, aber sie fehlt. Und ähm, ich habe heute Morgen den 170.000. Texten der FATS gelesen, warum Gendern die unglaublich reiche deutsche Sprache irgendwie zerstört. Und ich habe den Eindruck, eine Sprache wird halt dadurch, ich will nicht sagen zerstört, das ist immer so eine dramatische Formulierung, aber auf jeden Fall nicht gerade bereichert, wenn man sich Innovationen verschließt und Innovationen finden halt da statt, wo Sprache verwendet wird, gelebte Sprache. Und das ist meiner Ansicht nach schon das Internet und twitter Twitterlingu. Ich meine, man muss ja. sie nicht lieben, aber ich liebe sie sehr. <lacht> ähm, äh, vitalisiert, <lacht> vitalisiert halt einfach die, die, auch die lyrische Sprache. Und wenn ich dann, keine Ahnung, auf, auf Twitter scrolle und Doom scrolle, dann ist da halt zwischen dem ganzen Quatsch und der Rage und dem Wahnsinn, der ja eben auch cool, aber auch nervig sein kann, plötzlich irgendwie ein Gedicht. Und das ist dann so, bam, Ästhetisierung meines Alltags. Auf eine Art und Weise, die glaube ich eigentlich schon auch immer im Anspruch von Lyrik vorhanden ist, aber halt nicht, wenn man sie irgendwie ins Museum steckt.
3: Schöner Vergleich oder schönes Beispiel zum x-ten Genderartikel, weil ja im Grunde die Leute sagen, oh, da haben Menschen ein Geschenk mitgebracht oder einen Vorschlag, das zerstört jetzt alles und dabei aber beispielsweise Internetlingo mit einer Ignoranz begegnen, dass ich sage, nee, ah. Das zerstört gerade alles, weil eigentlich unsere Sprache schon so viel größer ist, als ihr es anerkennen wollt. Und ihr hängt euch an dieser Stelle vor allem auf, weil es da um Macht geht, aber auch an dieser Stelle, also eben mit der Internetlingo und mit dem ja, täglichen sich reformieren der Sprache und, und das Lyrik, das festhalten kann, das Lyrik diese super schnellen, kurzen ge gesellschaftlichen und, und zeitgeistigen äh, Vibrationen so ein bisschen aufschreiben kann, äh, das, das ist total vertan leider.
1: Mhm. Können wir nochmal, vielleicht mit dir Antje, nochmal auf die Rolle der, des Dichters oder der Dichterin gucken? Also was ist denn eigentlich ein ähm, aktueller, moderner Dichter oder eine Dichterin? Also welche, ähm, welche Rolle haben die denn dann wiederum? Weil diese ganze, diese ganze dieses ganze Genre ist ja eigentlich wahnsinnig unterteilt, wenn wir das jetzt genau anschauen. Und ich weiß immer noch nicht, das habe ich in der letzten Folge von lakonisch Elegant, als es um Lyrik ging, auch nicht genau verstanden, ob jetzt Spoken Word dazugehört oder nicht oder gehört jetzt Twitter dazu, ja, nein, wer fühlt sich wem verbunden und eigentlich viel, dachte ich, das ist wahnsinnig kleinteilig und auch ganz schön krass abgegrenzt und zwar innerhalb des Genres.
2: Ja, ja, also das, das nehme ich auf jeden Fall auch so ich dass, dass, dass ähm, also der Betrieb auf jeden Fall unheimlich plural ist, das ist ja auch erstmal nichts Schlechtes, also das würde man ja vielleicht über den Gegenwartsroman auch sagen, aber bei Lyrik hat man ja generell auch eher so diese Tendenz, dass es sowas Absolutes bekommt. Also die eine Schreibweise wird dann vielleicht gegen die andere ausgespielt oder das Buch gegen, gegen Social-Media-Lyrik oder so. Und da würde ich mir eigentlich fast wünschen, dass, dass da auch ein bisschen mehr Toleranz so von allen Seiten käme. Denn ich nehme es schon so wahr, dass, dass sowohl die Avantgarden, die, die sich auch, wie ich es wahrnehme, ziemlich fernhalten von allem, was mit sozialen Medien zu tun hat und da vielleicht auch ihre Ressentiments pflegen, dass, dass die sich so ein bisschen ja, einfach fernhalten und dass die Personen, die im Internet sich bewegen, aber gleichzeitig auch Unverständnis gegen den Avantgarden pflegen. so Und, und dann gibt es irgendwie so die, die Zwischenformen, sowas wie, wie ähm, ja, Spoken Word, das vielleicht auch im, über Internet verbreit Verbreitung findet und wo auch viel so Awareness Raising und so stattfindet, vor allem im englischsprachigen Bereich. Aber die Gräben sind schon tief, das ist auch mein Gefühl. Und, und, und auch die, ja, der, der Grad an, an, wer ist jetzt die Vorhut in Richtung Zukunft? Ich glaube, das ist auch so ein Thema, was, was eigentlich viel mehr noch diskutiert werden müsste, weil ja ich habe den Eindruck, dass alle sich für die Zukunft halten, aber vielleicht ähm, wird sich auch <lacht> erst in Zukunft zeigen, wie das überhaupt <lacht> gewesen sein wird
0: ist nicht ein grundsätzliches Problem, dass die Art und Weise von Dichter, also jetzt auch bewusst ungegendert, die sich etabliert hat als quasi das Bild vom Dichter, nämlich ein bisschen der Priester, der über den Dingen steht, das Genie, dass die vor allem darauf ausbaut, dass diese Figur nicht kommuniziert mit den LeserInnen, höchstens mit quasi einer Schicht von Eingeweihten, die aber quasi sich dieser, dieser Figur eben eher annähern wie einem, einem Heiligen oder einem Priester und nicht wie mit jemandem, mit dem man halt über Sprache kommuniziert, und dass eben Social Media und die Art und Weise, wie auch bei Spoken Word eben kommuniziert wird, ähm, dem total entgegensteht, das ja eigentlich quasi unterläuft, weil da geht es ja vor allem um Kommunikation. Und auch, das würde mich quasi auch interessieren, wie das dann in der Praxis ist, Media, äh, mhm. halt mit der auch teilweise ziemlich brutalen und explodierenden feedback die ja gar nicht so sehr ja. nur ein Social-Media-Problem ist, sondern auch, ich meine, ich war auch bei meinen Poetry-Slams, und am Ende hat man dann seinen Text vorgelesen und sich verausgabt und, äh, äh, und losgestellt und dann werden einem so Tafeln ins Gesicht gehalten oder mit Zahlen drauf oder man wird beklatscht, was ja eigentlich auch nichts anderes ist als Likes oder Druckos, also drunter <lacht> Kommentare, die ja quasi unmittelbar einem diesem Feedback und dieser Kommunikation aussetzen, die ja, seien wir ehrlich, ähm, also ich, ich liebe es immer noch, aber es ist manchmal echt unerträglich.
3: <lacht> ja. Ja, total. Ähm, ist auch etwas, wo ich ähm, sehr lange mich vor schützen musste und das uh -huh. bewusst versucht habe ähm, auszublenden, indem ich beispielsweise nicht hingehört habe, den Raum verlassen etc. Uh -huh.
0: ähm,
3: bis ich gemerkt habe, jetzt glaube ich mir auch, dass mir das egal ist. Ich verlasse den uh -huh. Raum nicht mehr, weil ich mich schütze, sondern weil ich es einfach nicht brauche, weil ich nicht weil ich gar nicht mehr das Bedürfnis danach habe, ähm, bewertet zu werden oder äh, ein Feedback zu kriegen äh, darüber, wie gut oder schlecht etwas war. ich denke, ach, solange du irgendwie denkst, so ja, das war jetzt richtig scheiße, da bin ich wütend, äh, habe ich ja was mit dir gemacht. Haha, -Bad. Ähm, Und ich glaube, dass... dass eigentlich Poetry Slam in diesem äh, sehr brutalen ja, äh, be bewerten äh, und auch sehr wahllosen und zufälligen äh, bewerten und vergleichen von, von verschiedenen Texten, die gar nicht miteinander vergleichbar sind in einem Wettbewerb, so ist eigentlich total witzig, wenn man einfach mal sich angucken will, wie absurd. Wettbewerb und ähm, so, so ein, ein Druck zu gefallen und ein Druck auch vor allem Dingen erfolgreich zu sein, überall sind. Also wie das eigentlich überall brutal und lächerlich ist, aber ja. jetzt plötzlich, weil man es mit Bühnentexten, Literatur äh, kombiniert, ist es irgendwie unanständig oder komisch. So, dabei denke ich so, hä? Ja, bei meiner PowerPoint-Präsentation, da möchte ich aber auch vielleicht einfach ein sensibles Feedback haben und eine, weiß ich nicht, 10 von 10, weil da habe ich ja auch Arbeit reingesteckt und äh, das war auch, auch einfach eine, eine Leistung, die vielleicht gar nicht so wenig, so viel weniger singulär ist, wie die, die Literatur macht. Nur eben die Bewertungshorizonte, die wir für alles Mögliche haben, also das heißt, glaube ich, literally Bewertungshorizont in so Klausursachen, ähm, die geben... Also die machen einem halt vor, dass es nicht singulär ist, sondern alles sehr universal sein muss, kann und ansprechen sollte.
2: Ähm, Nochmal auf die Rolle von, von Autorinnen und Autoren, jetzt wo du auch gerade über, über ähm, Slam-Poetry äh, sprichst, Media. Ich finde das ja auch ganz interessant, dass das im Prinzip sowohl aus dem, äh, aus dem Slam kommt, als auch im Internet ähm, sich auch so ein bisschen die Erwartungen an Autorinnen und Autoren und auch an an das, was sie produzieren, also an, an Gedichte, im Prinzip wieder gewandelt haben. Also dass das, das die Avantgarden viel dafür getan haben, eben, also konkrete Poesie zum Beispiel, die einfach Sprachmontagen gemacht haben oder so, dass das Ich verschwindet aus der Lyrik und dass, dass im Prinzip Lyrik nicht mehr keinen, keinen, keinen emotionalen Gehalt mehr hat und auch nicht mehr dieser vermeintliche Fehlschluss vom Text auf den Autor oder die Autorin stattfindet. Und ich habe das Gefühl, dass da gerade viel in Bewegung ist. Also schon beim Slam Poetry gibt es ja sowas wie Authentizitätserwartungen an die Personen, die da vorne stehen. Und ich glaube, das trifft auch ganz gut, ähm, was du gerade geschrieben hast, Media, nämlich dieses Gefühl, sich auch absolut verletzlich zu machen mit dem, was man dann ja. eben dort auf der Bühne tut. Und ähm, das ist, glaube ich, im Internet gar nicht so viel anders. Und wenn ich euer Manifest richtig gelesen habe, Media, dann geht es euch ja auch eigentlich darum. Also dass es, ge es geht auch um Verbundenheit und es geht darum, Verbindungen herzustellen von der Person, die da schreibt, zu den Personen, die da lesen. Und, und so eine Art von, ähm, ja auch, Innerlichkeit eigentlich wiederherzustellen in der Lyrik?
3: Absolut. Also ich bin wirklich die letzte Person, die von sich selbst behaupten würde, eine total romantische Weltsicht zu haben. Ähm, aber ich würde mich durchaus als großer Fan von den ursprünglichen, bevor das dann alles irgendwie den Bach runterging und unter dem Label Humanismus auch ganz schön unanständige Dinge passiert sind. Aber ich, ich, ich würde behaupten, dass Lyrik schreiben und Lyrik rezipieren für mich ein Akt von Aufständigkeit ist und eben von humanistischem Bindungssuchen, ähm, weil ich darin anerkenne, dass am Ende immer die Gefahr des Missverstandens da ist, dass aber auch die Chance eines neuen Verstehens genau darin liegt voneinander oder von dem anderen einfach nur in eine Richtung gedacht und die Verletzlichkeit, die äh, ich beim Poetry Slam in jungen Jahren quasi so für Freigetränke und lange Zugfahrten aus dem Fenster geschmissen habe, ich würde es jederzeit wieder tun. Ich würde es jederzeit wieder tun. Wirklich. Weil ich glaube, hätte ich das in dem Alter, also hätte ich im Publikum gesessen und wäre damals auch 18, 19 gewesen, hätte mir das so viel Trost gegeben und ähm, ich bin der konkreten Poesie und allem, was da an, an Emanzipation von der Form passiert ist, unheimlich dankbar. Gleichzeitig sage ich aber auch, mein, mein Recht darauf, mich zu zeigen, ist vielleicht fast ein wenig sicherer als mein Recht darauf, mhm. mich auch mal zu verstecken, mich auch mal nicht verständlich zu machen. Und das finde ich kann Lyrik eben, ohne dass das wie ein Affront wirkt, sondern ähm, eigentlich einfach wie ein schöner Beitrag <lacht> zum Welt, <Bellen. lacht> ohne dass da irgendwas sterben
0: muss. Also ein Aspekt, wo beziehungsweise ein Ereignis, wo diese beiden Dinge, also Poetry Slam, die Vitalität von Poetry Slam und diese anderen kommunikativen Formaten und der ehrwürdigen Tradition der, der konkreten Poesie, die ja heute auch an Unis, viel gelehrt wird und worüber lange Aufsätze geschrieben werden, wo das verbunden wird, ist, ähm, ist so ein Video, das ich letztes Jahr gesehen habe, das hat auch auf Twitter kursiert, wo Ernst Jandl bei so einer amerikanischen Veranstaltung auftaucht und da sind dann auch irgendwie Ellen Ginsberg und die ganzen anderen äh, Gauner und Jandl fängt an Schützenkrim vorzutragen, ein Gedicht, das ich halt aus der Schule kenne, wo das in aller Ernsthaftigkeit halt unterrichtet wurde und keiner hat gelacht. Und der Saal beginnt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber wenn nicht, dann schaue ich euch mal an, der Saal beginnt so langsam zu brodeln und die Leute rasten total aus und Yandel dreht richtig auf. Also das ist sozusagen eine Performance, die, ähm, die wirklich voll, vollständig verrückt und voller Energie ist. Und ginsburg steht auf und fängt an rumzutanzen und äh, die Leute fangen an zu jubeln und zu schreien und zu klatschen. Und da habe ich mir dann gedacht, naja, okay, vielleicht, haben wir in Anführungszeichen an der Uni auch was falsch verstanden in Bezug auf die grundsätzliche Frage, was diese Lyrik ist. Und mir fällt jetzt kein, gutes, also kein guter Weg ein, um das irgendwie zurückzunehmen, also diesen Graben zu überwinden, aber das fand ich super beeindruckend und hatte den Eindruck, naja, hier ist vielleicht was, was Lyrik eigentlich ausmacht und wo sie sozusagen ihre Energie besitzt, halt nicht in der Interpretation, im Auseinandernehmen, im Sezieren, was auch wichtig ist und auch Spaß macht, aber dass man es irgendwie schafft, diese Energie, die den Texten irgendwie inhärent ist, zu retten.
1: Aber ist das, ist das nicht auch ein Problem tatsächlich des Vortrags? Also ohne Quatsch. Mhm. Also weil das, ich weiß gar nicht, da äh, kenne ich mich tatsächlich zu wenig aus, aber das könnt ihr mal sagen, wenn ich äh, Lyrik Lesungen sehe und jetzt eben nicht Spoken-Word-Sachen oder Poetry Slams oder so, dann natürlich hapert das auch manchmal einfach an der, an der fehlenden ähm, Fähigkeit, mitreißend zu sein. Oder ist das nur ein Nebenschauplatz? Ah,
3: nein, 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 nein. Ich, 20 war ich, als ich beim Treffen junger AutorInnen war in Berlin und ich habe da Lyrik eingeschickt und äh, war dann eben in dieser Auswahl und dann gab es da diese Lesung von, von eben den, den Texten, die ausgewählt wurden und, und ich habe es vorgelesen und ich glaube, ich war original die Person, die bei der Probe am meisten korrigiert beziehungsweise ich sag mal am meisten feedback erhalten <lacht> hat weil anscheinend war mein meiner meinung nach doch recht gesittetes ruhiges lesen viel zu performativ so also das geht ja nicht dass man poesie und texten irgendwas irgendwas in die hand reicht und sagt so, das macht ihr jetzt mal zusammen, Poesie und Performance, nein, die Worte müssen ganz alleine in, in der Welt stehen und immer so ein totales losgelöst sein von allem mhm. äh, geben, so, so kam es mir zumindest vor, ähm, habe ich damals natürlich so nicht formuliert, sondern dachte einfach, ah ja, okay, das muss ich jetzt lernen, äh, keine Gefühle zu haben. <lacht> <lacht>
1: ähm,
3: aber ich finde, das, was du gerade, Johannes, sagst, spricht ja genau für mein Argument, dass Lyrik und die Rezeption davon ein neues Verstehen voneinander ermöglichen können. So, weil Du hast es gerade beschrieben, die Effekte waren komplett anders als erwartet, als auch zuvor in irgendwie... Hörseelen darüber gesprochen wurde, wenn man es wirklich einfach mal vorliest und die Leute sich damit damit auseinandersetzen dürfen. Mhm. Ja, ich meine, darauf
2: basiert ja im Prinzip auch die Faszination von einzelnen Dichterinnen und Dichtern, so jemand wie Nora Gomringer finde ich, deren Texte funktionieren eigentlich nur richtig gut in der Performance. Also ich habe die schon zwei, dreimal erlebt und ich finde ihre Texte gut, aber wenn man sie gesprochen hört, sie ist ja auch ausgebildete Sprecherin, äh, dann, dann vibriert der Raum, also dann hat man wirklich mhm. das Gefühl, da da passiert was ne? und, 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 aber das so rüberzubringen kann man andererseits natürlich auch nicht von allen Dichterinnen und Dichtern erwarten also die klassische Wasserglaslesung wird <lacht> wahrscheinlich nicht aussterben <lacht> Aber es ist schon toll und ich meine, Dürig ist ja auch die Gattung, die am Ende auch daraufhin geschrieben ist oder oft mit Mitteln arbeitet, die auch Vortrag hin funktionieren und, und das ist natürlich toll, wenn man das auch rüberbringen kann als Autor oder Autorin.
1: Ich fand ja übrigens auch schön, ich, weil der Podcast muss leider irgendwann zu Ende gehen, muss ich das unbedingt sagen, vollkommen zusammenhangslos, aber ich fand das übrigens auch sehr schön aus dem, aus dem äh, Litter-Scene, dass auch da nochmal gesagt wurde, Dürig kann auch schwer und altmodisch sein, weil Irgendwer da draußen vielleicht denkt, ach, und das fand ich so schön, weil natürlich, man hätte man könnte jetzt, man könnte nämlich, ich hatte noch die ganze Zeit so eine kulturpessimistische Frage auf der Tasche, die ausgeht von dem Robert-Gernhardt-Zitat, das du ähm, auch nennst im, äh, in deinem Text, Antje, dass eigentlich ja an der Lyrik geschätzt wird, dass sie eben maßlos ist, jetzt kriege ich es natürlich nicht zustande, Moment, Unverständlichkeit und Privatheit im Inhalt und Dunkelheit und Maßlosigkeit im Ausdruck und das 30 Jahre alt ist das Zitat und da schon drin steckte, da, so war es früher, dann kamen die modernen Gedichte, die sind schon komprimiert und dann könnte natürlich jetzt jemand sagen und dann kommt dieses Twitter und dieses Social Media und diese ganzen Performance-Sachen, die dann so in den Mittelpunkt gerückt werden und dann ist doch bald gar nichts mehr drin in all dem. Aber dann habe ich eben das gelesen <lacht> aus deinem Manifest-Media und dachte so, aha, guck mal, es ist nämlich natürlich auch alles weiter drin und dass Sprache da auch eine der Thürig auch schwer und altmodisch sein kann, das fand ich ganz schön.
3: Ja, ja wie so oft äh, scheitert es vielleicht einfach nur an einer Stelle, wo Leute gesagt haben, nee, das schließt sich aber aus. Genau. Ähm,
1: hm.
3: Ich glaube, das ist tatsächlich einfach an, an vielen Punkten äh, ein, ein äh, universaler, Hinweis, vielleicht darüber nachzudenken, ob wirklich Ausschlüsse passieren durch Handlung oder durch die Behauptung des
0: Ausschlusses. Ja.
1: Und Gott, ich schneide ja. ich raus als Untertitel auch dieses Podcasts in Zukunft. Ist, den können wir immer wieder einsetzen, den Satz. Vielen Dank, den nehme ich. Schön. Das freut mich total. Ui. Ja,
3: also ich habe zum Beispiel Thema irgendwie schwer oder lang, also ich ich habe hier neben mir liegen, weil wir auch so ein bisschen zum Ende vielleicht über lyrische Praxis oder als Einstieg für ZuhörerInnen, die äh. sagen so, ja, was, was lese ich denn jetzt? Ich habe hier gerade Dr. Erich Kästners Lyrische Hausapotheke <lacht> in der Hand und es ist so toll, es ist so toll, weil ich wirklich, ähm, also die Krankenkasse bezahlt es nicht im Vergleich äh, zu Globuli, da bin ich empört. Ähm, aber ich erwarte auch nichts mehr von meiner Krankenkasse. <lacht> es ist eine Gebrauchsanweisung drin und mhm. die beginnt einfach damit, dass ähm, geschrieben wird, man lese, wenn. Und dann sind da verschiedene Fälle, wie zum Beispiel das Alter traurig stimmt, man der Armut begegnet, man das Dasein überschaut und Seitenzahlen dazu. Und dann kann man zu äh, dem jeweiligen Gemütszustand ein bisschen Lyrik auf die Wunde kriegen.
0: Ich meine, das ist eigentlich auch als Abschluss perfekt, weil Kästner natürlich auch so ein bisschen, weiß nicht, wie ich sagen, der Säulenheilige dieser Diskussion ist, aber auf jeden Fall ein sehr wichtiger Autor in diesem ganzen Kontext, weil er ja die Gebrauchslyrik so stark macht, also Gebrauchslyrik als polemischen äh, Begriff gegen eine bestimmte Art von hochkultureller, übersteigerter, irgendwie prophetischer Lyrik. Und er dann eben sagt: Naja, Lyrik muss eben auch was sein, was im Alltag gebraucht werden kann emotional oder auch therapeutisch. Und das heißt ja nicht, dass die Lyrik dadurch irgendwie schlechter wird oder kitschiger. Ich meine, Kästner ist ja bekannt als ziemlicher Virtuose und Meister dieser Form. Und in der Tradition steht natürlich auch Gernhardt, über den Antje geschrieben hat. Und dieser Gebrauchsaspekt, der scheint mir, glaube ich, einer zu sein, der auch eine bestimmte Tradition in der Lyrikgeschichte mit dem Social-Media-Gedichten so ein bisschen verbindet. Gebrauch und Kommunikation.
1: Antje darf, noch, Antje darf noch in, den, in die Service-Runde logischerweise auch noch mit einsteigen.
2: Ja, ich, ich, ich habe da gar nicht so viel zu ergänzen eigentlich, weil ich das so, äh, absolut finde. Und ich finde auch, dass gerade diese Texte sich für Leute, die vielleicht Berührungsängste haben mit Lyrik, total gut eignen. Also ähm, ich habe kürzlich auf Twitter, hat mir jemand geschrieben, ähm, es gäbe sowas wie ein lyrisches Grundbedürfnis. Und das fand ich total eine tolle Formulierung. Ähm, und, und diese Person hat auch geschrieben, ähm, dass... Rap eigentlich, dieses Grundbedürfnis ja. Äh, ja eigentlich besser erfüllt als zeitgenössische Lyrik und da würde ich vehement widersprechen und würde sagen, lest Erich Kästner, lest Mascha Kaleko, lest äh, vielleicht Arne Rautenberg oder Nora Gomringer und äh, auch das wird eure lyrischen Grundbedürfnisse sehr gut erfüllen können.
1: Super. Und wir haben natürlich wieder eine Frage, die wir auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen und vielleicht auch in ein bisschen abgewandelter Form an das Publikum, die Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts richten werden. Und diese Frage lautet?
0: Wir wollen gerne von euch wissen, welche Lyrik verschönert den, euren Alltag? Können also, auch Tweets
1: sein. Können auch
0: Tweets sein. Es ist quasi lyrische Text. Jetzt ein sehr weiter Lyrikbegriff, ein sehr weiter Gedichtbegriff, das, was ihr quasi für Lyrik haltet, kann da genannt werden. Und uns interessiert eben nicht äh, unbedingt, was ist die beste Lyrik oder was wäre es der größte Dichter oder die größte Dichterin, sondern konkret, welche Lyrik verschönert den Alltag im konkreten Sinne.
1: Hm. Ach. Ach, Dankeschön an Media Mahmoud und an Antje Schmidt. Das war die zweite Ausgabe von Lakonisch Elegant Meets 54 Books. Und hier war Christine Batti
0: und Johannes Franzen.
1: Genau, wir sind in einem Monat wieder da, richtig? Am letzten Donnerstag im Monat nämlich. Aber so nicht wir beide dann. Das sollen wir nee. das schon verraten? Sollen wir schon sagen, ja. dass das dann andere Leute sind?
0: Das werden dann andere Leute sein zu einem anderen sehr spannenden Thema. <lacht> Aber ähm, vielleicht sollte das auch eine Überraschung
1: sein. Ich finde auch. Okay, das war's für heute. Bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.
0: Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.